0: Was eh, Europarlementslid GroenLinks. Je hebt eh, de COP21 in Parijs eh, wel heel intens beleefd. Wat was er nu anders dan de vorige klimaatbijeenkomsten? Eh, wat, 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 wat maakt het nou zo verschillend?
1: Nou ja, het grootste verschil was natuurlijk dat er een deal moest komen... waarvan we wisten dat er een aantal jaar lang eigenlijk eh, ja, klimaattoppen waren. Dat waren een beetje tussentoppen op weg naar Parijs. Dus deze kan je het beste vergelijken met eh, 2009, Kopenhagen... Uh, toen moest het ook gebeuren, toen mislukte het en uh, dat is nu wel gelukt. Ja, wat, wat was er verschillend? Ik denk uh, heel belangrijk, de organisatie was beter. Dus de sfeer was het sowieso beter, er was meer bereidheid tot compromissen. Ik denk dat de situatie van Verenigde Staten en China, toch de twee belangrijkste landen, uh, die wilden nu echt een deal. Dat was in 2009 ook anders. Ik denk dat de effecten van klimaatverandering gewoon veel duidelijker zijn. Ik denk met name aan uh, regio's als Afrika, Latijns-Amerika die ook echt een deal wilden. En uh, ja, de klimaatwetenschap, wat in 2009 nog een discussie was, dat is eigenlijk nu geen debat meer. Dus in die zin, landen als Saudi-Arabië of Rusland, die altijd wat op de rem staan, die, die konden dat ook veel moeilijker. Dus in die zin, uh, ja, alle omstandigheden waren gewoon beter om tot een deal te komen. De klimaatseptici hebben nu wel definitief de onderspit gegeven. Uh... Ja, nou ze zullen altijd nog pogingen doen. Hè. Je ziet ze soms weer de kop opsteken. Uh, maar wat, je, wat vooral interessant is, dat ze eigenlijk hun, hun, hun redenin, redenatie nu anders doen. Eerst was het van het is onzin. Uh, toen was het geen onzin meer, maar dan konden we er weinig aan doen. En nu is al meer de lijn: oké, okay, we kunnen er misschien wat aan doen, maar het is te duur. Juist. Ja, oké. Okay. Als we in dat debat gaan komen, dan, dan hebben we volgens mij een stuk makkelijker argument om aan te tonen wat daar dan weer niet aan klopt. Dus ja. je, ziet, je ziet het debat verschuiven.
0: Juist. Uh, we gaan even naar de, naar de even kort. Aanstippen wat de hoofdlijnen van, uh, van de uitkomst in Parijs zijn. Maar even een algemene vraag. Um, de, de milieubeweging was toch wel heel erg kritisch. En jouw communicatie was toch eerder optimistisch. Uh, het is een beetje het verhaal: het glas is half vol of half leeg. Um, bij jou was het, voor jou was het is het glas half vol.
1: Ja, ik denk ook wel dat het te maken heeft met uh, beantwoord je het vanuit een politiek perspectief of beantwoord je het gewoon inderdaad vanuit een klimaatperspectief. Vanuit een klimaatperspectief. Uh, ja levert dit akkoord te weinig op. Maar dat wisten we natuurlijk ook van tevoren. Uh, van tevoren wisten we dat eigenlijk alle beloftes die op tafel lagen van de landen, dat uh, die onvoldoende zijn om beneden de twee graden te blijven, laat staan beneden anderhalve graad. Uh, dus dus, dus die, die context is anders en we wisten dat het, uh, zeg maar, die plannen die er worden ingeleverd, dat dat toch een beetje vrijwilligheid is, dat het nu aan, we zijn overgeleverd aan de goedwil van alle landen. Mm -hmm. Dat waren settings die we al voor Parijs wisten, maar als je op ...daarop gaat afmeten, ja, dan kun je kritisch zijn. Ik denk waarom ik vanuit het politiek perspectief uh, veel positiever ben... ...is nou, ten eerste, het was van tevoren echt niet duidelijk... ...dat überhaupt anderhalve graad genoemd ging worden. Dus er is eigenlijk meer ambitie in gekomen dan verwacht... We hebben een lange termijn doelstelling die misschien vaag omschreven is... maar die eigenlijk wel eens min of meer zegt van jongens in 2050... of in ieder in de tweede helft van de eeuw... zullen wij gewoon naar een nuluitstoot moeten gaan. Daar kun je heel veel omheen draaien naar die, en naar die woorden kijken. Maar politiek concludeer ik jongens we gaan naar een nuluitstoot... in de tweede helft van de 21ste eeuw en dat is heel belangrijk. En dan die review, de vijfjaarlijkse review... Uh, dat we die hebben gekregen is ook al een overwinning. En die review is eigenlijk het meest bindende wat je kon krijgen. En wie gaat die doen? Nou, Die review is uiteindelijk, moeten de landen dat met elkaar doen. Uh -huh. Dus de landen gaan uh, elkaar uh, ja, de maat nemen... Maar wat natuurlijk ook heel belangrijk wordt, is dat bijvoorbeeld aan de klimaatwetenschap is gevraagd van jongens, kom in 2018 met een rapport dat ons laat zien wat die anderhalve graad nou betekent. Nou, dat zal, dat zal een forse doelstelling zijn. Dat zal
0: schrikken worden denk ik waarschijnlijk. Dat
1: zal absoluut schrikken worden en dat zal ook druk zetten op die review, op die beloftes die de landen nu hebben gedaan. Van ja, Als je daar serieus in bent, zul je echt meer moeten doen. Dus je bent elke keer wel overgeleverd aan de goedwil van de landen, maar de druk eromheen... Die kun je nu gaan organiseren. Dus vanuit een politiek perspectief hebben wij ineens heel veel handvaten om druk te zetten op beleid. En dat is ook wat wij nu meteen in Europa doen. We feliciteren de eurocommissaris, de heer Cagnette, met oké, okay, goed gedaan in Parijs, maar nu aan de bak in Europa. En dan zijn er genoeg handvaten in dit akkoord die mij politiek... Het mogelijk maken dat ja. verder te drukken. Dus
0: uh, even naar het Europees parlement, waar, waar jij actief bent vooral. Um, daar uh, hebben we gezien dat de groenen toch uh, ja, altijd hebben gevraagd om iets meer uh, ambitie. Uh, geen uh, vrijwillige energie-efficiëntie, maar verplicht. Ja. Uh, 30%, 40% uh, minder CO2-uitstoot enzovoort. Enfin, meer ambitie, maar dat kwam er maar nooit. En je verwacht nu dat dat misschien wel gaat lukken de komende tijd, nou, je een, ziet, Europees niveau. Ja,
1: je ziet in ieder geval dat het debat veranderd is. Hè. Dat degenen die het niet willen, die riepen altijd, ja, er gebeurt niks internationaal, dus waarom zouden wij gekke henkie zijn? Nou, dat argument is uit de handen geslagen. Uh, je ziet nu dat bijvoorbeeld de eurocommissaris al heeft gezegd: ja, we moeten meer doen op besparing. En eigenlijk wil ik ook een bindende deal daarop. Nou, daarin zie je al dat ook de commissaris andere woorden gebruikt dan voor Parijs. Ja. Uh, het zal nog steeds een gevecht zijn. Het is, uh, het is super naïef om te denken: nou, dit was Parijs, we kunnen achterover gaan leunen. Nee, het gevecht begint nu pas. Juist. Maar, maar er zijn echt, het, het debat is veranderd. En okay. dat is denk ik waarom ik politiek het uh, glas half vol zie. Juist. Um...
0: We hebben een aantal vragen van, van, van Nederlanders gekregen naar, naar jullie oproep. Piet Nieuwendijk bijvoorbeeld vraagt, wat is volgens jou de grootste plus en wat is het grootste verbeterpunt in de overeenkomst?
1: Maar de grootste plus is echt dat nu de hele wereld 195 landen hebben gezegd... ja, wij willen wat aan klimaatbeleid doen. En dat er al meer dan 180 plannen liggen op tafel van landen die laten zien... wij willen iets aan klimaatbeleid doen. Uh -huh. Dus het is nu echt wel mondiaal alle landen die gaan niet meer naar elkaar kijken... naar elkaar wijzen van ik ga bewegen als jij gaat bewegen. Er is nu een duidelijke wil om allemaal iets te doen. Dat is volgens mij de belangrijkste plus met dus dat reviewproces om eigenlijk ja. het, het is een soort soort uh, een soort systeem waarin uh, het, het gewoon steeds bindender wordt. Wat wat de zwakste nog steeds is, is dat natuurlijk de beloftes die op tafel liggen onvoldoende zijn om klimaatverandering beneden de 2 graden of überhaupt de anderhalf graden te houden. Ja. Dus de komende jaren zal het allemaal beter moeten. Er zal meer moeten gebeuren dan wat de landen nu denken. Ja. En dat systeem, ja, dat moet, dat moet zich nog wel gaan bewijzen. Ja, ik had eigenlijk
0: verwacht dat je lucht- en scheepvaart uh, 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 ging noemen. Als ver belangrijkste verbeterpunt. Daar vraagt Marianne uh, onder andere. Uh, Reinier, een aantal mensen hebben deze vraag gesteld. Uh, waarom zijn daar uh, over lucht en scheepvaart geen afspraken uh, gemaakt?
1: Ja, er was eigenlijk gewoon een lobby tegen. <coughs> Met name, denk, denk aan een land als Singapore, wat ook wel weer een land is op VN-niveau. Die zat daar heel erg op dwars, maar achter de schermen Verenigde Staten en China, die wilden dit eigenlijk ook niet. Dus dat is zeker ook een verbeterpunt, maar... Ik denk ook dat we moeten uitkijken dit niet als een te groot probleem te maken. Want dan helpen we eigenlijk alleen maar de luchtvaart en de scheepvaart. Dat ze het gevoel hebben, zie je, we kunnen dus ontsnappen. Want uiteindelijk, de hoofddoelen, hè, beneden twee graden, ruim beneden twee graden of anderhalve graad, geldt voor alle uitstoot... En er wordt nergens een specifieke sector genoemd. Dus er zijn genoeg de hoofddoelen. Gaan wij meteen in 2016 gaan wij ook scheepvaart en luchtvaart aanpakken? Ja, ze worden niet genoemd. En dat is gewoon een gemiste kans. Maar het betekent niet dat ze vrij zijn. Nee. En we gaan ze gewoon ook aanpakken. Dus in die not zin, nat of de the hoek. hook. of de hoek. hook, okay. absoluut niet.
0: Um, klimaatfinanciering, dat was een heel heet hangijzer. Hoe is dat opgelost, vraagt ook iemand zich af.
1: Ja, uh, dat, dat was eigenlijk tot het laatste toe een, een heet angijzer. Uh, ik denk dat uiteindelijk is er toegezegd dat, uh, dat de financiën, dat er een soort bodem is vanaf 2020, moet er 100 miljard dollar per jaar geleverd worden. Dat is een smak geld. Dat is een smak geld, maar het is wel duidelijk dat is publiek en privaat geld is. Dus daar kan je zeggen dat het Westen wel duidelijk heeft gezegd, oké, okay, dat is een, een bodem. Wij zijn bereid om dat meer te doen, maar het is wel publiek en privaat. En waar uh, Europa en Verenigde Staten blij om zijn... is dat het bedrag, de 100 miljard, niet in de Parijsdeal zit. Het zit wel in de besluiten eromheen. Maar het uh -huh. zit dus niet in het, zeg maar, het wettelijk bindende akkoord. Dat was goed voor de... Uh, voor, de, voor Europa en Amerika wilden dat niet. Aan de andere kant hebben China en India het wel voor elkaar gekregen dat ze zeggen... en dat geld moet toch vooral door de rijke landen worden bij, bijgedragen. Wat volkomen terecht is. Wat toch? volkomen terecht is en de ontwikkelingslanden krijgen een, een vrijwillige bijdrage. Dat gebeurt natuurlijk als China levert ook geld, maar die krijgen daar geen verplichting. Dus er zit, in die zin is het echt een beetje een deal geworden van geven en nemen voor iedereen. Juist.
0: Uh, laten we misschien even naar het Nederlandse uh, niveau gaan kijken. Wat, wat betekent dit nu uh, vanaf... Uh... 2016 voor het beleid dat in Den Haag gemaakt wordt. Uh, welke verplichtingen heeft, uh, verplichting heeft Nederland nu eigenlijk naar dit uh, akkoord?
1: Ja, volgens mij is het allerbelangrijkste dat Nederland moet stoppen met zich verschuilen achter Europa. Dat is een beetje de nationale hobby. Hè? Van wij volgen wat Europa vindt en dan in Europa volgen we weer wat de wereld vindt. En dan waarschijnlijk als de wereld iets doet dan gaan we extraterrestrieel ons ergens achter <laughs> verschuilen. Uh, volgens mij wat het belangrijkste toch wel de, de geest van, van Parijs laat zien is dat elk land aan de bak moet. Uh, en dat Nederland dat ook gewoon moet doen. Uh, we hebben bijvoorbeeld, he, PvdA en GroenLinks hebben gezamenlijk een klimaatwet voorgesteld. Nou, dat is eigenlijk al in de geest van Parijs, namelijk lange termijn doelstelling zorgt dat de investeerders weten waar het naartoe gaat. Dat betekent volledig duurzaam, weg van fossiel en eigenlijk moet je de eerste stappen direct maken, kolencentrales gaan sluiten. Dat soort acties kan Nederland gaan nemen... zonder zich te hoeven gaan verschuilen achter van... ja, dat moeten we Europees doen. Dan zijn er zijn genoeg discussies die we Europees moeten voeren... maar Nederland kan echt van een aantal zaken nu meteen zelf doen.
0: Nou ja, en uh, dat hoef ik jou niet te vertellen... maar Nederland heeft natuurlijk ook een belangrijke stem in Brussel. Dus ook daar kunnen ze het Europese beleid mee de goede richting uit sturen.
1: Uh, nou ja, ja, en het interessante is dat Nederland voorzitter wordt Juist van de, de EU... Uh, januari. Vanaf, uh, vanaf 1 januari. Uh, en ik denk dat het allerbelangrijkste wat Nederland in Brussel moet gaan inbrengen is... van jongens, als wij die anderhalve Gaat serieus nemen, dan zullen wij ook het Europese beleid, hè, wat wij nu afspreken bij emissiehandel, dat zal aangescherpt moeten worden. Uh, wat we gaan afspreken voor de andere sectoren, zoals transport, landbouw, bebouwde omgeving, daar moeten we ook wat ambitieuzer gewoon worden. Dus, dus in die zin kan Nederland, ook in Brussel, het debat veel, veel een steviger draaien. Ja,
0: Nederland, belangrijk landbouwland, maar landbouw is tot nu toe een beetje afwezig in die uh, klimaatbesprekingen. Toch wel vreemd, hoor, Ja,
1: ik zag ook een aantal vragen daarover. Uh, we moeten wel eerlijk zijn. Worden eigenlijk nergens specifiek sectoren genoemd. Uh, dat, dat Daar moet je ook, denk ik, dat kun je niet verwachten als je met 195 landen zit. Nee. Als je dan specifiek sectoren gaat noemen. Dus je moet gewoon het aangrijpingspunt is dat wij de. Uh, uh, dat we eigenlijk die hoofddoelen zetten en waarvan we zeggen... dat de totale uitstoot zal echt in balans moeten komen in de tweede helft van deze En hoe eeuw. elk
0: land dat voor zich wil organiseren,
1: dat mogen, mogen ze... mogen ze zelf weten, ja. maar het is heel duidelijk... dat de landbouwsector ook zijn bijdrage zal ja. moeten doen... En, en dat er dan een discussie moet gaan komen over de ongelooflijk grote veestapel... die we bijvoorbeeld in Nederland hebben of in Europa hebben. Ja, daar zal een discussie over komen, want die krijg je niet heel snel even uh, broeikasgas neutraal. Dus daar zul je beleid op moeten voeren. Ja. Dus in die zin ook hier weer genoeg handvaten... Om ook het landbouwbeleid veel beter voor klimaat ja. te maken.
0: Er zijn een paar vragen opvallend. Uh, blijkbaar zijn mensen toch bezorgd om de kolencentrales in Nederland. Ja. Michel, Jan Kraan. Uh, ja, wanneer gaan die dicht? En als ze dan dicht gaan, uh, wat, wat, heeft Nederland wel genoeg alternatieven? Um, dat is toch iets wat mensen blijkbaar bezighoudt?
1: Ja, er is nu eigenlijk politiek afgesproken in Nederland dat de kolencentrales dicht gaan. Maar in die motie wordt geen jaar genoemd. Nou ja, dat, dat, dan kun je daar nog uh, heel verschillend over nadenken. Ik denk dat dit een van de hoofddiscussies in Nederland gaat worden. Oké, okay, hoe snel gaan ze dicht? Uh, wat zijn de alternatieven? Ik denk dat we heel goed moeten doorhebben dat Nederland al een, een elektriciteit overschot heeft. Dus er kunnen ook echt die kolencentrales kunnen dicht. En het alternatief zal vooral toch het versneld moeten inzetten op duurzame energie. Ja. En, en daar en besparing. Hè? Dat is toch de koppel. Hoe meer je bespaart, hoe minder elektriciteit je ook hoeft op te wekken. En Precies. daar zijn nog veel stappen te maken in Nederland. En ik denk dat daar wel de crux zit. Ja. Uh,
0: Eduard die vraagt zich af, je noemde net al uh, het, uh, het, uh, de klimaatwet van GroenLinks en de P van de A. Uh, Eduard die vraagt zich af bij de volgende verkiezingen een stembusakkoord tussen partijen die verder willen gaan in klimaatbeleid.
1: Ik, vond, ik vind het een hele interessante suggestie. Ik bedoel, in die zin uh, wordt het, uh, moeten we kijken of, die klimaatwet, of we die klimaatwet geaccordeerd krijgen voordat, uh, voordat er nieuwe verkiezingen zijn. Als dat niet het geval is, denk ik wel dat die klimaatwet als een soort inzet moet worden voor de verkiezingen en welke partijen daaraan mee willen doen.
0: Ja, ja. Um... Het lokale niveau, dan, daar kwamen ook een aantal vragen over binnen. Anton, Ari, Kees eh, vragen zich af wat zijn nu eigenlijk de concrete gevolgen van dit klimaatakkoord voor lagere overheden, gemeentes, regio's. Hoe zorgen we ervoor dat Nederland
1: op een lager overheidsniveau aan de slag kan gaan met dat klimaatverdrag? Ja, kijk, concreet, uh, zo'n zo akkoord in Parijs zal echt niet uh, heel concreet worden in de maatregelen. Dat is aan de, de landen en dan de lokale overheden. Maar ik denk dat je wat je in algemene zin echt kan zeggen van Parijs is... dit akkoord is een steun in de rug voor die partijen die lokaal verder willen. En lokaal krijg je altijd... iedereen heeft altijd genoeg argumenten om niets te doen. Nee, dat is heel makkelijk verzinnen om niets te doen. Ik denk die partijen die gewoon verder willen... die wel beleid willen voeren, die actief willen zijn... die krijgen echt een steun in de rug van dit beleid. En op dit moment is het zo dat lokaal we ver vooruit lopen... op bijvoorbeeld het debat in Den Haag of in Brussel. En wat ik vooral fijn vind aan dit Parijsakkoord... is dat die partijen die al voorop lopen... dat die een steun in de rug krijgen. En dat eigenlijk de fossiele partijen die geen verandering willen... Die krijgen het zwaarder. Die moeten nu gaan argumenteren waarom. En dat debat, dat zal ook lokaal gevolgen hebben. Dus dit is een steun in de rug voor mensen die verder willen.
0: Je zegt net, lokaal uh, is men vaak al verder dan het, uh, dan het uh, debat in Den Haag. Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ik denk dat het met name zit in eigenlijk de hele discussie over energiecoöperaties. Het zelf opwekken ja, ja. van energie. Uh, decentraal. In, en decentraal. Uh, eigenlijk de mensen zelf weer uh, eigenaarschap geven over energie. Ja. In Den Haag heb je het gevoel dat uh, duurzame energie alleen maar gaat over subsidies. Terwijl lokaal men al lang weet dat duurzame energie beter gezonder uh, Het geeft mensen weer handelingsperspectief. Er zijn zoveel voordelen Financieel aan interessant. Financieel interessant. Het zijn zoveel voordelen aan duurzame energie. Ja in Den Haag lijken ze soms een beetje vast te zitten in dat debat.
0: Ja. Rob die vraag is nog af. Tot slot over het lokale niveau. Zou het goed zijn om in navolging van de klimaatwet ook op een lokale, lokale overheden met een CO2-begroting gaan werken? Of wordt dat wel heel ingewikkeld?
1: Ja, ik denk dat het verschilt per, 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 per overheidsniveau. Maar uh, kijk, het allerbelangrijkste is dat ook op lokaal niveau, als je echt wil gaan kijken naar hoe kunnen wij onze gemeente eh, klimaatneutraal krijgen, energie neutraal... Ja, uiteindelijk met wat lange termijn doelstellingen geef je aan investeerders wel het duidelijke beeld van... dan moet je in deze gemeente zijn. En in die zin een, een jaarlijkse begroting kan daarbij helpen. Maar ja, ik vind het moeilijk om zo even te beoordelen voor de verschillende overheden.
0: Ja, uh, je sprak er net al heel even over. Er waren een aantal vragen van Frans en Ardi, uh, onder andere uh, Lex de Sabonin in Lohman, um, over de controle. Hè? Want... Ja. Um, de angst die bij veel mensen denk ik toch wel leeft is van ja, uh, in hoeverre gaan we toch niet uh, gevallen van creatief boekhouden uh, zien met ja. de CO2 uh, boekhouding dan. Uh, welke garanties hebben we eigenlijk dat, dat landen geloofwaardig rapporteren? Hoe en, en ook een interessante vraag trouwens, um, hoe kunnen we landen die goed werk leveren belonen? Kunnen we een soort mechanisme ja. inbouwen? Want uiteindelijk... Dat is vaak een beetje het probleem als je wel je huiswerk doet. Je zit allemaal weer all in the same boat. Hè. Ja. Uh, het, het, de gevolgen zijn voor, voor iedereen, uh, nou, voor de armste landen in eerste instantie. Maar je krijgt eigenlijk weinig incentives, uh, zou je op het eerste zicht zeggen... als je
1: wel um, een, een goed CO2 uh, voor klimaatbeleid uh, levert. Ja... Even, even puur over de rapportages er zijn ook afspraken gemaakt ja. in Parijs. Dus er is, er zijn, uh, dat is nog niet heel gedetailleerd. Het zal een van de vervolgdiscussies worden in de komende klimaattoppen van hoe gaan we dat nou precies rapporteren. Maar in principe hebben alle landen wel erkend dat daar uniforme regels moeten zijn voor iedereen. Dus ook geen onderscheid meer tussen de landen. Uh, ik denk dat die uitvoering er wel voor gaat zorgen dat dat wat gerapporteerd wordt dat dat wel klopt. Maar de grote vraag is inderdaad... Van, ja, hoe bindend is het nou als landen zeggen... ja, sorry, het, is nu even, het komt ons even niet uit... dus we stellen het klimaatbeleid even uit. Mm. Twee antwoorden daarop. Ten eerste... Uh, die, die, die eigenlijk... Parijs leeft van die peer-pressure. Oftewel, er komt steeds meer een druk. Elk jaar zal er geanalyseerd worden, zijn we op koers voor anderhalve graad, voor twee graad? Welke landen lopen achter? Er gaan vergelijkingen worden gemaakt van welke landen doen meer en welke landen doen minder. En er gaat echt, doordat dit proces nu eigenlijk alle landen zich aan gecommitteerd hebben... zullen ze steeds meer onder druk worden gezet om meer te gaan leveren. Dat is niet keihard wettelijk bindend... Mm -hmm. Maar ik denk dat uiteindelijk dit veel dwingender wordt voor landen. Want geen enkel land wil achterop blijven. Dat zie je ook steeds vaker. Dat en... was wat je zag in Parijs. Ja, dat, dat zag je ik... in Parijs. Maar je ziet het ook al, al met beloftes. Je ziet een land als Marokko eigenlijk gewoon veel harder op duurzame energie gaan. Omdat ze ook de voordelen daarvan zien. En dat is volgens mij het antwoord op de tweede vraag van ja, het beloningsbeleid. Ik denk dat, dat de wereld zo veranderd is. En de voordelen van met name duurzame energie. Dus als je echt gaat kijken naar de energiesector. Die landen die voorop lopen daar nu zo van profiteren. Denk mm -hmm. aan Duitsland, Denemarken. Ja, in Nederland wordt daar soms lacherig over gedaan. Maar het zijn toch wel de betere, de stevigere economieën van Europa. Niet zonder reden. Ja. En zij hebben gewoon eigenlijk vooruitstrevend beleid gedaan. En zijn nu ook daarmee zijn zij koploper en hebben daar profijt van. Ja. Dus, en dat zien andere landen ook steeds meer. Dat vooruitlopen loont. Ja. En dat debat waarin het vroeger was, joh, we hebben klimaatbeleid en dat is vooral een straf. Dat is duur en dat is... Ja, dat, dat is echt, echt fundamenteel passeer. veranderd. Dat ja. is echt fundamenteel ja. veranderd. Daar en dat zit... gaat ook steeds meer veranderen. Als je naar de ontwikkelingen kijkt, ja. fossiel wordt steeds duurder. De, hè, op zich de olieprijs gaat wel naar beneden. Maar als je gaat kijken naar de winstmogelijkheden. Je kijkt ook naar de kolenbedrijven, die doen het slecht op de aandeelmarkten. Juist. Het wordt een steeds minder aantrekkelijke business. Terwijl duurzaam is booming. De daar koers, gebeurt het.
0: De koersen van die, van die aandelen van de fossiele industrie was opvallend. Meteen na Parijs begonnen er ook een wel hier en daar een daling in te zetten.
1: Hè? Dat, uh... ja. ja, en je zag het met name bij steenkolenbedrijven, die hebben eigenlijk al tijdens Parijs zag je dat die koersen hmm. aan het kelderen waren. Hmm. En dat is nu nog steeds gaande.
0: Nog enkele vragen, uh, wat detailvragen over beleid uh, van uh, um, uh, luisteraars, Peter, Henk, uh, Pieter. Uh, ja, de vraag is af, gaat dit niet toch weer um, de deur openen voor uh, wat een um, politieke beweging die zich de eco-modernisten noemt, hè? Uh, kernenergie omarmen, de opslag van CO2. Uh, lukt het wel om, uh, om uh, toch die CO2-doelstellingen te
1: halen zonder dit soort van technologieën? Ja, je gaat in ieder geval die discussie krijgen. Dat is niet beslecht in Parijs. Dus er zullen absoluut een aantal partijen zeggen van... hé, hey, een aantal technologieën kan ik kwijt daarin. Uh, die discussie ga je absoluut krijgen. Dus ook daar is het gevecht nog niet beëindigd. Uh, dat, dat gevecht kon je ook niet beëindigen in Parijs. Dus het gevecht tegen kernenergie of in ieder geval CO2-opslag bij kolencentrales... die discussie die gaan we absoluut nog krijgen. Uh, ik denk dat uiteindelijk, als je nu naar de ontwikkelingen kijkt dan zie je dat de keuze voor duurzame energie... maar ook hè, voor, voor, uh, voor veel meer gebruik van aardwarmte... als je het hebt over, over, uh, over de, de opwarming van huizen en dergelijke... dan zie je dat dat soort alternatieven absoluut een kans maken... maar dat je daar nu politiek voor moet vechten. En de politieke keuzes zullen nu overal nationaal gemaakt worden. Er zullen landen misschien gaan voor kernenergie... Maar dat is wel een, een, een technologie die steeds duurder wordt. Een
0: risky business om, it's a, op allerlei vlakken. Het
1: is een risky business op allerlei vlakken, maar vooral ook steeds meer financieel. Want ook hier ja. geldt weer, kijk even naar de Franse bedrijven die zwaar in kernenergie zitten, die staan ook op omvallen. Ja. Dus ook hier geldt weer, als jij een verstandige investeerder bent en een verstandig politicus, dan ga je waarschijnlijk elders investeren. Juist. Ehm um... Bram Visser vraagt zich af, uh,
0: transportsector, autorijden, gaat dat nu allemaal gaat dat richting elektrisch? Of uh, gaan we toch een biofuels gebruiken? Um, ik begreep dat uh, een aantal uh, transport, autotransporteurs in Europa, uh, um, toch samen met, 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 met ook de, de oliesector, eigenlijk wel graag wil dat we fuel, hè, brandstof blijven gebruiken. Er lijkt toch om nog een hele grote weerstand tegen elektrisch rijden te bestaan.
1: Ja, ook dit is weer. Hè. Deze sector wordt ook niet specifiek genoemd. Dus dit betekent transportsector. Het transportbeleid is het zit ook het volgende debat van hoe je dat gaat uitvoeren. Um, er is verzet tegen elektrisch rijden. Tegelijkertijd uh, het hele, hele crisisverhaal rondom het Volkswagen-schandaal in Europa zie je ook wel... Dat, dat er steeds meer sceptisch is over de, de klassieke verbrandingsmotor. Ja. Kan die eigenlijk wel schoon en zuinig tegelijkertijd blijven? Het antwoord daarop wordt volgens mij steeds duidelijker: nee. En het was niet voor niks dat ze moesten gaan sjoemelen en de boel belazeren. Om, mm -hmm. om aan normen te voldoen. Dus dat heeft eigenlijk Parijs en die hele affaire met Volkswagen. heeft ook het debat in de transportsector echt wel veranderd. Uh, maar dat geldt met name voor personenvervoer. Als je gaat kijken naar uh, zware vervoer, vrachtwagens. of denk aan lange, te, lange afstand, uh, vliegtuigen. Ja, dat zal waarschijnlijk toch echt nog steeds een discussie zijn over alternatieve brandstoffen. Omdat ja, een vliegtuig op elektriciteit of puur op zon. We hebben. We hebben een vliegtuig gezien, maar dat was met één passagier en die moest ook wel een hele tijd in, in, in Japan wachten voordat juist. het weer gunstig was. Dus de, ja. ik, ik denk dat we daar echt nog ook wel de discussie over alternatieve brandstoffen zullen houden.
0: Maar ik onthoud, naast de landbouw, is ook de transportsector wordt echt nog een heel belangrijk politiek-maatschappelijk gevecht eigenlijk. Ja. Uh, dan nog even een detailvraag van Michiel uh, de Poten. 100% hernieuwbare in 2050. Hoe gaan we dan in godsnaam staal, cement en glas uh, zeer ...energie-intensieve sectoren, hoe gaan we dat nog produceren dan?
1: Ja, ik denk dat wat hier ook wel heel erg belangrijk wordt... ...is ook een beetje een discussie over CO2-opslag. Uh, 100% hernieuwbaar is puur als je gaat kijken naar de energieopwekking. Uh, dit zijn ook wel hele... Uh, zeg maar deze processen leveren ook CO2 uh, puur door hun productieproces... Uh, ik denk dat de discussie over CO2-opslag gevoerd moet worden... ook juist bij dat soort industriële toepassingen. Ik ben dus niet per se volledig tegen CO2-opslag... maar wel als het gekoppeld wordt aan een kolencentrale. Dan, dan ben je dom bezig. Dat zijn ook grote volumes waar je het niet over wil hebben. Maar de discussie bij de, de energie-intensieve industrie... dan ja, zul je echt moeten gaan kijken naar een veel efficiënter energieproces. Restwarmte moet veel beter gebruikt worden. En de CO2 die nog ergens uitgestoten wordt... Puur door de, fysi mm. hè, de fysieke relaties. Daarvan moet je kijken of je daar ook wel opslag kan doen. Dus het zal een veel breder palet zijn. Ik bedoel puur 100% duurzame energie is niet het enige antwoord he. nee. we, we zullen breder moeten we kijken. We gaan vooral nog veel te roekeloos om met energie eigenlijk. Heel verkwistend, verspillend. Ja, op dit moment ja. zeker. Ja. Laatste
0: vragen. Uh, we zijn aan het eind van 2015, een uh, nogal uh, bewogen jaar. En een aantal mensen vragen zich af uh, hoe dat nu verder zal gaan in 2016. Gaan we inderdaad echt een nieuw land zien uh, in Nederland, in, in, in Europa en, en verder... Sylvia bijvoorbeeld, uh, ja, die stelt een hele terecht kritische vraag, een bezorgde vraag. En die wil eigenlijk uh, door jou gerustgesteld worden. Hmm. Uh, volgens bepaalde berekeningen komen we nu, hè, met die INDC's je verwees er net al naar, uit op 2,7 uh, graden opwarming. Uh, ja, hoe groot is nu echt de kans dat uh, het een beetje koffiedik kijkt? Je hebt het al een aantal keren gezegd, er, er is een nieuw land, er is, er is veel meer peer pressure op landen. Er is echt een, een nieuwe wind, toch wel, die waait internationaal. Maar uiteindelijk gaan. Het moet wel gebeuren. Ja, ja, de transformaties gaan altijd moeizaam. Er zijn nog, die lobbykrachten die zijn niet weg. Nee, die zijn er nog steeds. saudi arabië blijft afhankelijk van olie, om maar een land te noemen. Ja. Uh, Shell blijft
1: Shell. Ja. Kijk, volgens mij uh, het, het, het positieve kant is, is dat je wel ziet dat ontwikkelingen die zijn altijd moeilijk van de grond te krijgen. De eerste stappen zijn heel zwaar, zeker als je tegen de fossiele lobby moet werken. Maar op een gegeven moment zie je partijen... Aansluiten. Dan gaan de financiële sectoren gaan ineens bewegen. En dat zie je nu bij elektriciteit zie het eigenlijk zo snel bewegen... dat de klassieke bedrijven als RWE, E.ON, die gaan hun fossiele takken afstoten. Ja. De veranderingen gaan daar vele malen sneller dan mensen vijf jaar geleden dachten. Dus die verandering is traag, maar op een gegeven moment kan het op, op stoom komen... en dan gaat het ook snel. En dan kan, het, dan kan het sneller gaan dan wij nu denken. Dat is de positieve kant van het verhaal. Maar we moeten realistisch zijn... Als je gaat nadenken over wat anderhalve graad echt betekent... ja, hoe langer wij wachten, hoe moeilijker het wordt anderhalve graad te halen. En om heel eerlijk te zijn, de kans dat wij anderhalve graad nog gaan halen... om daar beneden te blijven, ja, die is niet groot. Het nee. is dus echt niet groot. Want het
0: koolstofbudget, uh, zeggen sommige wetenschappers... is tegen
1: 2030 waarschijnlijk al opgebruikt. Ja, zeker als we doorgaan zoals nu. Dan ja. is het eigenlijk al opgebruikt voor twee graden zelfs. Dus, ja. dus we zullen flink terug moeten... En dan wordt het een hele klus om beneden de twee graden te blijven. Laat staan anderhalve graad. Daar moeten we gewoon wel realistisch in zijn. Ja. En we zullen dus daarom ook een discussie moeten voeren over het aanpassen aan klimaatverandering. En we zullen moeten gaan nadenken over bijvoorbeeld klimaatvluchtelingen. We weten dat we die gaan krijgen.
0: Er zijn misschien in Syrië, wordt al van gezegd dat een deel al met klimaatverandering te maken heeft. Hè? Met ja. Slukken van oogsten, en, en,
1: watertekorten en Maar denk ook aan de laagliggende eilanden waar een hele hoop mensen ja. leven. Die, ja. die, die, die gaan problemen krijgen, ja. hoe dan ook. En ja. daar moeten we wel gewoon reëel in zijn. En, ja. en Parijs is in die zin redelijk laat. We wilden al vele malen jaren eerder wilden we een akkoord. Parijs... Zet een belangrijke stap, maar de wereld is gewoon traag in reageren en, mm -hmm. en daar moeten we gewoon realistisch in zijn. Dus geheel geruststellen kan ik Sylvia niet, maar onderschat niet dat hoe snel een verandering, als er een revolutie komt in met een technologische revolutie, kan het snel gaan. Ja. En ik denk dat wij over 10, 15 jaar terugkijken op deze tijd en dan denken goh, wat deden wij toen toch moeilijk. Ja.
0: Ja, uh, laatste vraag. Uh, Trace die uh, uh, stelt terecht, hoe gaan we dit uh, de urgentie hoog krijgen door het in de media te houden en door ook vanuit de publieke opinie de druk groot genoeg te houden op, uh, op uh, uh, politieke leiders, decision makers. Ja. Want we weten allemaal hoe belangrijk dat is en dat er op een gegeven moment sprake was van een zekere klimaatmoeheid. Tenminste, ja.
1: dat werd wel eens gezegd. Ja. Ja, dat is altijd de grote uitdaging natuurlijk. Maar ik denk dat de, wat je de komende jaren steeds vaker zal gaan zien... is hoe zwaar fossiele bedrijven het hebben. Dat investeerders eigenlijk steeds meer die, die weg daarvan afmaken. Uh, en dan zul je een verandering in je economie krijgen. Waar we nu het nu heel vaak over hebben op papier of, of in praatprogramma's. Je zal de komende jaren dit zien gebeuren in werkelijkheid. Hm. En ik denk elke keer weer als je een fossiel bedrijf... eigenlijk ziet wankelen en ziet omvallen... dan zul je daar debat over hebben van... goh. Hebben wij te lang zitten slapen? En ik denk dat de shells van deze wereld echt heel erg goed moeten gaan nadenken ja. over hun lange termijn strategie. En dat zullen ze ongetwijfeld al stiekem doen in de gesloten boordjes. Ja. Maar dat zal steeds meer een publiek debat worden. En dat lijkt mij heel waardevol. Ja,
0: en zelf ga je geloof ik dit jaar een boek
1: over het thema uitbrengen. Ja, dit jaar 2016 hebben we het dan al over. Uh, ja, ja, inderdaad. En, een beetje uh, op de feiten vooruit. Beetje maar. op de feiten vooruit. Maar het is eigenlijk gewoon om te laten zien van, goh, wat is er nu veranderd? We hebben Kopenhagen gehad, we hebben Parijs gehad. Wat is er nou veranderd in al die jaren? En hoe kunnen we nou wel verschil maken? En hoe zorgen we ervoor dat eigenlijk Parijs wel een relatief succes was? En hoe zorgen we er vooral voor dat het ook uitgevoerd en, werd? En uh, mogen we de titel al weten? Of is dat nog echt geheim? Nou, die, die, uh, die komt nog. Oké, okay, goed.
0: eigenlijk Eickhout, bedankt. En uh, veel werk op de plank uh, is wel duidelijk in 2016. U gaat zich niet vervelen.
1: Uh, gelukkig niet.
0: <laughs> Dank je wel. Graag gedaan.